0: Urho Kaleva Kekkonen syntyi pohjoissavolaisessa Lepikon torpassa syyskuun kolmantena päivänä vuonna 1900. Hän oli vanhempiensa Juho ja Emilia Kekkosen esikoinen. Kun poika saa nimekseen Urho ja kuulee sillä nimellä itseään kutsuttavan, saattaa sekin osaltaan innostaa häntä urheilukentällä tapahtuvien urotöiden pariin. Urheilullinen pojasta joka tapauksessa tuli ja luonteeltaan kummallinen sekoitus ujoa ja kovaa kilpailijaa. Syntyperältään Savolainen Kekkonen muutti ensimmäisenä elinvuosinaan usein. Isän työ metsätyönjohtajana vei perheen ensin Pielaveden Lepikon torpasta Kuopion ja Lapinlahden kautta Iisalmeen ja lopulta vuonna 1911 Kajaaniin, missä Urho aloitti yhteiskoulun toisen luokan. Sortovuosia elävä Suomen suuriruhtinaskunta oli vielä joidenkin vuosien päässä itsenäisyydestä ja urheilu oli tärkeä kansallisen itsetunnon herättelijä. Nuoren Urho Kekkosen suhteesta urheiluun kertoo tietokirjailija ja urheilutoimittaja Kalle Virtapohja.
1: Kekkonen, kun syntyi vuonna 1900, niin hän oli 12-vuotias, kun Hannes Kolehmainen ikään kuin juoksi Suomen maailmankartalle Tukholman Olympiakisoissa 1912. Ja se, se oli hirmu tärkeä asia suomalaisille, koska siinä niin konkretisoitu se tarve tähän itsenäistymiseen. Ja, ja se, se muuttu sitten, se, niin kun urheilu oli väline siinä, 20-luvulla urheilusta tuli Suomen tunnetuksi tekemisväline. Ja silloin oli, Paavo Nurmi oli sitten tämä ykköstyökalu, jolla Suomea sitten tehtiin tunnetuksi Yhdysvalloissa ja, ja Euroopassa, Saksassa, Ranskassa.
2: Samana vuonna, kun kekkoset muuttivat Kajaaniin, kaupungissa perustettiin urheiluseura Kajaanin kipinä. Kilpailuhenkinen Urho liittyy sen riveihin ja nousee seuran johtokuntaan alle 14-vuotiaana. Koulussa nuori Kekkonen suoriutuu lahjakkaan ja omapäisen lapsen tavoin. Loistaa mieluisissa aineissa kuten historiassa ja äidinkielessä, mutta selvittää hädintuskin vähemmän mieluisat venäjän ja ruotsin kielen kurssit. Kesät Urho viettää töissä Tukkijoella ja koulusta liikenevä vapaa-aika kuluu kirjastossa ja urheilukentillä. Kirjoittaminen ja urheilu pysyvät keskeisinä elementteinä Kekkosen elämässä sen loppuun asti.
1: Kekkonen oli monipuolinen urheilija. Hän juoksi pikamatkoja, hyppäs, heitti kiekkoa, juoksi 1500 metriäkin, joka oli aika kova suoritus. Pikajuoksu pohjaiselle kaverille pelasi jalkapalloa. Hän oli kaikissa mukana ja hänellä on ollut sellainen luonne, että... Hän on ollut kyllä niin kuin ykkönen niissä hommissa, mitä hän on tehnyt. Ja Urheilu on ehkä palkinnut häntä juuri tämän, tämän. Hänellä on ollut tarve niin kuin olla ykkösenä. Niin, niin Urheilu on antanut väylän sitten tälle pätemisen tarpeelle nuorena koulupoikana. Ja kyllähän oli siellä Kajaanissa tällainen näkyvä hahmo. jo. jo tuota, siitä kertoo esimerkiksi se, että hänestä tuli koulupoikana... Kajaanin Kipinen johtohenkilöitä, sihteeri. Hän oli jopa seuran puheenjohtaja koulupoikana, mikä on aika aika kova saavutus. Kertoo siitä, että hänellä on ollut edellytyksiä ottaa vastuuta.
2: Kekkosesta kasvaa kova tekijä kansallisissa urheilukisoissa. Päälajeissaan, vauhdittomissa hypyissä hän voittaa useita mitaleja ja pitää hallussaan kolmiloikan Suomen ennätystä. Urheilu oli Kekkoselle selvästi vakava asia, mutta nykypäivän näkökulmasta erikoisella tavalla. Suomen urheilulehteen kirjoittamassaan pakinassa nuori Kekkonen pilkkasi niin sanottuja vaahtopääurheilijoita. Nämä kun harjoittelivat tosissaan ja kehtasivat siitä saadun edun turvin voittaa ne urheilijat, jotka eivät harjoitelleet.
1: Kekkoselle se urheilu oli aika lailla tämmöistä harrastustoimintaa kuitenkin. Hän ei ottanut harjoittelua niin vakavasti kuin esimerkiksi Paavo Nurmi, joka teki sitä hyvin ammattimaisesti. Mutta yhden vuoden Kekkonen kyllä tosissaan harjoittelussa oli vuosi 24. Hän halusi päästä Pariisin olympiakisoihin. Olympiakarsinnat tai katsastuskilpailut järjestettiin ja, ja Kekkonen voitti korkeuden. Tulos oli 180 ja valitsijat oli sitä mieltä, että viisi senttiä liian vähän. Ja kun sitten jälkeen järjestettiin Suomen mestaruuskilpailut, niin silloin Kekkonen hyppäsi mestariksi tuloksella 185.
2: 1920-luvulla Kekkosesta tulee urheilujohtaja.
1: Hän, siellä, Kajanissa, hän oli myös Kainuun piirin sihteerinä, jolloin hän sai nuorena poikana just parikymppisenä tehtäväksi esimerkiksi lähettää tällaisia niin ojennus, vähän niin rankaisukirjeitä sitten, jos ei ollut toimittu aivan ohjeiden mukaan. Eli hän sai jo sellaista roolia ja kokemusta siitä, että miten annetaan ohjeita muille. Ja, ja siitä hän aika luontevasti sitten sai vahvistusta tähän urheilu, alkavalle urheilujohtaja-uralle, Tahko Pihkala on aika merkittävä henkilö Kekkosen elämässä, jos ajatellaan urheilua. Pihkala kiinnitti huomionsa Kekkoseen jo vuonna 1924 ja seurasi Kekkosen toimintaa. ja Pihkala oli se henkilö, joka halusi järjestää, että Kekkonen nousee Suomen Urheiluliiton hallitukseen ja Kekkonen seurasi Pihkalaa urhe- urheilujaoston Puheenjohtajana. Mutta tuota, mä en usko, että hän on vielä 20-luvulla niin määrätietoisesti ajatellut poliittista uraa. Hän jollain tavalla hän ajautui äh, merkittävimmän lajiliiton, urheiluliiton johtotehtäviin. Ja, ja vielä siinä vaiheessa, kun SVUL ei ollut jakautunut erikoisliittoihin. Erikoisliittoajatusta oli viritetty jo ennen Kekkonen. Äh, urheilujauston puheenjohtajaksi, mutta Kekkonen oli se, joka vei sen prosessin maaliin. Eli kun tänä päivänä on, erikoisliitot on yleisurheilulla, oma liitto hiihdolla, jääkiekolla, niin oikeastaan se on hyvin paljon sen ansiosta, että Kekkonen puristi 20-luvun lopulla ja 2-30-luvun vaihteessa tämän prosessin maaliin niin, että vuoden 1931 alusta Perusti, alkoi toimia Suomen urheiluliitto, jonka puheenjohtajaksi Kekkonen luontevasti tuli.
2: Niin poliitikkona kuin urheilujohtajanakin Kekkonen niittää mainetta teräväkielisyydellään. Suomen urheilusuhteet Ruotsiin olivat poikki usean vuoden ajan 1930-luvulla ja Kekkosella oli välirikossa ratkaiseva rooli. Kalle Virtapohja kertoo.
1: Siinä on kaksi syytä. Ensiksikin Suomen ja Ruotsin Välisten yleisarvon tunnelma oli kuumennut liian, suur, liian kuumaksi. Se siellä tapahtui ää, tönimistä sellaisessa mitä että se ei kuulunut siihen maaotteluun. Urheilijoita häirittiin, katsojat eli liian voimakkaasti siinä. Ja, ja, ä, sitten toinen syy oli Paavo Nurmen kohtalo. Ruotsalaiset urheilunjohtajat olivat avainasemassa, kun, kun Paavo Nurmelta evättiin kansainvälinen kilpailukielto. Ehkä voidaan ajatella, että kolmas syy oli se, että Kekkonen Suomalaisuuden liiton puheenjohtajana oli erittäin äh, suomenmielinen ja, ja hänellä oli antipatia ruotsalaisia kohtaan, niin, niin ehkä kolmantena syynä tämä.
2: Kilpailukielto ei pilaa Paavo Nurmen uraa. Siitä Kekkonen pitää huolen. Näiden 1930-luvun vuosien aikana luodaan pohja Kekkosen ja Nurmen väliselle ystävyydelle.
1: Paavo Nurmelle tuli paljon kutsuja ulkomailta. Muun muassa Moskovasta kutsuttiin, että tervetuloa juoksemaan tänne ja ehkä valmentamaan Neuvostoliiton juoksijoita. Ja, ja monesta muusta esitettiin kiinnostusta. Mielestäni Kekkosen poliittista ja di, mitä diplomaattista pelisilmää se oli, oli se, että Kekkonen... Ottikin ja järjesti Suomen valmennuksen uusiksi ja sinne tuli kestävyysjuoksuun erikoisvalmentaja Paavo Nurmi. Se oli Paavo Nurmeille oman toimen ohella tapahtuva tehtävä, mutta aikaisemmin ei ollut ketään, joka olisi ollut nimenomaan Kestävyysjoksun asiantuntija, joka olisi antanut ohjeita kestävyysjoksialle, aikaisemmin oli ollut yleisvalmentajia. Eli syksyllä 34 Paavo Nurmi kiinnitettiin sinne ja se oli nimenomaan Kekkonen, joka tämän Paavo Nurmen sinne Suomen urheiluliiton valmentajakaartiin kiinnitti. Ja, ja esimerkiksi kun Suomen olympiajoukkue meni vuonna 1936 Berliiniin, niin oli äärimmäisen hieno asia, että Paavo Nurmi oli joukkuessa, koska... Hän keräsi sen kansainvälisen media huomion ja, ja sitten Suomen joukkoja sai muuten olla vähän enemmän rauhassa. Ja mm, mun mielestä se Paavo Nurmin valmennusaika oli valtava menestys. 30-luvun lopulla suomalaiset kestävyysjuoksijat oli ylivoimaisempia kuin ehkä tänä päivänä kenialaiset kestävyysjuoksijat, jos, jos verrataan. Että Paavo Nurmi, vaikka ei kirjoittanut niille juoksijoille, henkilökohtaisen valmennusohjoita, niin hänen persoonanssa oli niin vahva. Ja Kekkonen näki, että tällainen kaveri tähän kannattaa ottaa, ja vaikka Paavo Nurmi oli ajottaa vaikea luonne, niin Kekkonen pystyi pitämään Paavo Nurmen siinä mukana. Heillä oli luottamussuhde, ja, ja tuota, se säilyi läpi vuosien ja vuosikymmenten. Jopa niin, että... Yleensä radiolla ei ollut yhtään omaa haastattelua Paavo Nurmesta, ja Paavo Nurmen 70 päivä lähestyi. Ja, ja Paavo Nurmi kieltäytyi useista haastattelupyynnöistä, mutta sitten yleensä keksittiin, että jos presidentti Kekkonen haastattelee, siitä Nurmi ei kieltäydy. Ja näin järjestettiin 8 päivä kesäkuuta Tamminiemessä kokoontu Kekkonen. Paavo Nurmi, Kalle Kaihari, maratonari Armas Toivonen Paavo Nurmen toivomuksesta ja Pekka Tiilikainen. Ja siinä sitten tunnin verran keskusteltiin ja nauhoitettiin ja siitä tehtiin puolen tunnin ohjelma, joka ajettiin sitten Paavo Nurmen Ja sitä lähetettiin myös ulkomaille. Se oli aika kiinnostava asia, kaiken kaikkiaan presidentti ja maailman paras
3: urheilija. No ketä sinä pelkäsit, omaa Ja,
0: no se riippu, en loistokunnassani, mutta sitten sen jälkeen jo 28 kyllä, Ritolla oli. Minun täytyy sanoa Ritolla, että täällä annetaan melkein liian vähän hänelle tunnustusta. Hän oli rehti,
2: mies, reilu pohjalainen luonne. Ja kova mies yrittämään. Monet Kekkosen pisimmistä ja vankimista ystävyyssuhteista oli solmittu urheilukentillä. Kuten vuonna 1924 alkanut ystävyys Kalle Kaihariin, sisällissodan jälkeisessä Suomessa urheilupiiritkin olivat jakautuneet kahtia, punaiseen ja valkoiseen leiriin. Kaihari, tuolloin vielä sukunimeltään Flink, edusti työväenurheiluliittoa, Kekkonen porvarillista Suomen voimistelu- ja urheiluliittoa. Kekkosen ja Kaiharin ystävyystyminen osoitti käytännössä, kuinka urheilu voi ylittää poliittisia raja-aitoja. Joo,
4: kyllä näin oli, että oli 19.24, oli Kalevan kisat Lahdessa ja me menimme täältä Tampereelta, oli Reijo Halme, Ville Tuulos, Hugo Lahtinen ja Arne Sireen. Me oli viisi, kun menimme, juna oli myöhässä, jotain kolme-neliä tuntia, tuli me puoli 12 aikaan yöllä, tulimme Lahteen, niin tuota, menimme kaupunginhotelliin ja meillä oli huono siellä tilattuna sitten se on annettu pois, että ne me tulleet. Ja minä Tuomasena melko rohkeana poikana ja mitään muuta, kuin minä menin ja koputin sinne oveen. Ja mm. sieltä tuli sitten semmoinen mies, tuli sitten avaamaan. Ja minä sanoin, että anteeksi nyt vaan, että täällä on, tuota, me olemme tilanneet tämän huoneen ja tämä on viidelle tilattu. Niin ei, ei, ei se vastaan, ei se ollut tietä että tuota... Siitä vaan meni ja sanoi, huusi sieltä, että hei pojat, tulkaa sieltä sängystä, alas. tänne tulee viisi miestä lisää. No sitten mitään muuta kuin, sitten vaan siinä sitten arvottiin vähän, että millä tavalla kuka tuota, sitten joutuu, kun viisi va- viidelle on vaan petin, että kuka joutuu lattialle. Ja siitä on aina väitetty, että kuka, kuka tuota joutuu sitten makaamaan siellä sitten lattialle ja... Ja minä olen muistanut, että minä makasin sängyssä, mutta kyllä Kekkonen väittää, että hän makasi jo silloin sängyssä.
2: 1930-luvun alussa Kekkonen lähtee tosissaan mukaan politiikkaan. Hän valitsee puolueekseen maalaisliiton ja nousee sen riveistä eduskuntaan ja hallitukseen vuonna 1936. Maalaisuus ja urheilu ovat oivallinen ponnahduslauta politikolle tuon ajan Suomessa. Toimiessaan ministerinä 1930-luvun lopulla... Kekkonen pyrki käyttämään poliittista vaikutusvaltaansa lähentääkseen eripuraisia urheilupiirejä toisiinsa.
1: Pitää mennä siihen vuoteen 1936, jolloin Kekkonen tuli ministeriksi. Kekkonen piti loppuvuodesta merkittävän puheen, jossa hän toivoi, että urheilu saadaan yhdistettyä. Ja siitä lähti se liikkeelle se voimakas pyrintö siihen, että Kekkonen ajoi SVL ja TUL yhteen. Se oli Kekkosen selkeä tavoite ja se tavallaan toteutui, kun vuoden 1940 olympiakisat myönnettiin Suomelle ja saatiin sopimus, että sekä SVUL että TUL urheilijat tulevat kilpailemaan. Heidät saatiin kilpailemaan jo 30-luvun lopussa samoissa kilpailuissa ja he olisivat olleet vuoden 1940 olympikisoissa samoissa joukkueissa. Eli Tavallaan Kekkonen sai sen tavoitteensa urheilun yhdistämisestä toteutettua, mutta siihen jäi kuitenkin aika iso juopa.
2: Niin suuri johtaja kuin Kekkonen kaikilla muilla yhteiskuntaelämän alueilla olikin, hän ei koskaan saanut tahtoaan läpi suomalaisen urheilun yhdistämisessä. Urheiluliike pysyi jakautuneena leireihinsä aina 1990-luvun alkuun saakka. Pitkän linjan TUL-läinen ja nuoresta demaripolitiikosta lähtien uskollinen Kekkosen kannattaja Matti Ahne. Siis
5: Urheilu oli se yhteiskunnan elämän lohko, jossa Urhu kekkone sai enin, en, eniten nenilleen. Siis hän ei koskaan saavuttanut svul eikä niin sanotussa porvarillisessa urheiluliikkeessä sitä asemaa, jonka hän saavutti melkein kaikilla muilla yhteiskuntapolitiikan alueilla. Ja, ja, ja sen seurauksena sitten, kun hänestä tuli vuonna 1956 tasavallan presidentti, niin hän palautti kaikki kunniamerkkinsä ja kaikki arvomitallinsa, mitkä hän oli saanut SVULltä. Niin hän palautti ne SVULltä takaisin. Ja vuonna 1957 antoi nimetä itsensä työväen kunniajäseneksi. kunnianjäseniksi, joka oli tietenkin uudelle tasavallan presidentille ja TOL oli juuri hajonnut tai oli hajoamassa ja, 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 ja oli työväenurheiluliitto syvässä kriisissä, niin hän antoi itse nimittää itsensä työväenurheiluliiton kunnianjäseniksi, ensimmäiseksi kunnianjäseniksi ja vieläkin ainoaksi.
1: On sanottu, että Kekkonen ehkä epäonnistui tässä urheilun yhdistämisasiassa, mutta sitten siinä on mielenkiintoinen asia, että Kekkonen ehkä Arvioi tilanteen uudelleen 60-luvun aikana. Hän piti vuonna 1971 sporttipuheen, joka on ehkä hänen merkittävin presidenttikauden urheilupuheensa. piti sen Jyväskylässä liikuntatieteellisen laitosrakennuksen vihkiestilaisuudessa. Siinä puheessa hän ei enää ajanut urheilun yhdistämistä, vaan hän nimenomaan sanoi, että voi olla, että urheilussa on ihan hyvä, että on erilaisia järjestöjä. Ja hän erityisesti korosti, että ei voi olla oikein, että kilpaurheilujärjestöt hoitaa Suomessa kuntoliikuntaa. Se oli, se oli uusi avaus. Kekkonen painotti sitä, että kuntoliikunta on tärkeä asia. Hän sanoi, että silloin kun hän oli Suomen urheiluliiton puheenjohtajana lähes 20 vuotta, niin hänelle tärkeintä oli se urheilu ja ei niin ihminen. Mutta nyt hän on alkanut ajattelemaan, että se ihminen on tärkeintä ja se kuntoliikunta ja
3: hyvinvointi.
0: Tasavallan presidentti puhuu, Republikens presidenttalar.
3: Kansalaiset, poikkean tässä uuden vuoden puheessani tavaksi tulleista aiheista ja kiinnitän huomiota kansalaisten terveyden ja työkunnon kannalta tärkeään asiaan. Olen el- oleskellut nuoruudessani urheilukentällä urheilijana ja urheilujohtajana enemmän kuin moni ikätoverini. Ja osaan antaa arvoa kilpaurheilulle. Se on nuorten etuoikeus. Monet entiset urheilijat ovat säilyttäneet kiintymyksensä urheiluun toimimalla urheilujohtajina tai siirtymällä kentältä katsomoon uskollisiksi penkkiurheilijoiksi. Mutta valitettavan monelle se on enää ainoa tapa huolehtia ruumiillisesta kunnostaan. Ja kuitenkin heidän sen etuoikeuden vuoksi, jonka he ovat saaneet, voidessaan harjoittaa kilpaurheilua, pitäisi olla hyvänä esikuvana kaikille kansalaisille liikunnan harjoittamisesta myös vartuneilla iällä. Tässä ei ole kysymys pelkästään yksilöä koskevasta asiasta. Jos niin asianlaita olisi, tätä puhetta ei olisi tältä osalta tarvinnut pitää. On mitä suurimmassa määrin koko yhteiskunnan etu, että sen jäsenet ovat terveitä ja työkykyisiä, ruumiillisesti ja henkisesti tasapainoisia kansalaisia. Jatkuva ja määrätietoinen harjoitus on tästä näkökulmasta
2: tarkasteltuna kansalaishyve. Näin Urho Kekkonen valisti suomalaisia uuden vuoden puheessaan jo vuonna 1963. Kuntoliikunnassa Urho Kekkosesta tuli presidentti vuosinaan koko kansan keulakuva. Suosikki lajaja olivat juoksulenkit ja talvisin hiihto, kainuulaisittain hihattaminen. Molempia oli helppo tehdä Tamminiemen virkaasunnolta läheiseen Seurasaareen. Mikä oli Kekkosen merkitys suomalaisten hiihtoharrastukselle? Tietokirjailija, urheilutoimittaja Kalle Virtapohja.
1: Kekkonen oli todella mielenkiintoinen. Henkilö, kun hän oli entinen korkeusyppäjä ja sitten hänestä tuli Suomen ensimmäinen hiihtäjä tasavallan presidenttinä. Tosiaan hän oli kirjoittanut jo 20-luvun alussa, 22-vuotiaana, kirjoituksen hiihtämään, jossa hän kirjoitti voimakkaasti sen puolesta, että ihmisten tulisi liikkua suksilla talvikaudella esimerkiksi kunnan kokouksiin, eikä mennä vaikka reellä. Se on paljon paljon terveellisempää ja ja paras esimerkki siitä, mikä vaikutus Kekkosen hiihtoharrastuksella oli oli se, että kun Kekkonen täytti 75 vuotta, niin virisi ajatus, että järjestetään tällainen UKK-hiihto. Helmikuun lopussa seuraavana talvena 1976 1,4 miljoonaa suomalaista oli suksilla hiihtämässä UKK-hiihtoa. Se on aivan uskomaton suoritus ja siinähän oli esimerkki, joka, joka saatiin sitten jalkautettua koko kansa käytännössä jälkeelle.
2: Kekkonen lähti ladulle säässä kuin säässä. Kertyneet kilometrit hän merkitsi huolellisesti ylös päiväkirjaansa ja huippuvuosina niitä kertyi helposti yli tuhat yhden kauden aikana. Joka Kekkosen tapauksessa alkoi lumentultua. Ja päättyi huhtikuussa Lapin hangille.
1: Kekkosen presidenttikauden yksi sellainen niin kuin peukalon jälki voi sanoa, oli se, että hän teki tällaisia pitkiä hiihtoretkiä, lähes kahden viikon retkiä Lappiin. Ja, ja tuota, hän aloitti ne retket jo ennen, ennen kuin hän aloitti presidenttinä, että, että hän oli tavallaan... Kun hänet valittiin 56, niin ennen kuin hän otti maaliskuun ensimmäinen päivä presidentin tehtävät vastaan, niin hän kävi siinä vai välissä jo tekemässä yhden hiitoretken Ja sitten kun hänet oli valittu presidentiksi, hän meni vielä samana keväänä uudelleen Lappiin hiihtämään. Ja, ja hän jollain tavalla käytti sitä henkireikänä, sitä hiihtämistä. Mutta mä ajattelen, että siinäkin oli tietynlainen poliittinen viesti, kun hän. Hiihti Suomen rajoja myöten, milloin hän oli aivan itärajan tuntumassa, milloin mentiin aivan Norjan rajan tuntumaan ja Suomen pohjoisimpiin kolkkiin. Se, se viesti oli selkeästi se, että koko Suomi on, on tärkeä. Se oli ulkovalloille tärkeä viesti, mutta se oli myös sisäpoliittisesti tärkeä viesti, että, että hei, meillä on arvokasta erämaata vaikka kuinka paljon.
2: Kekkosen poliittisiin toimintatapoihin viitattiin usein termillä Kekkosen konstit. Ja urheilu ehdottomasti kuului Kekkosen konsteihin. Kiihtäminen oli Kekkoselle henkireikä, mutta myös politiikan teon väline.
1: Voisi jopa sanoa, että Suomi on keksinyt sen, että urheilu on politiikan väline. Porver- porvarillisella puolella pitkään haluttiin sanoa, että urheilu on politiikasta vapaa väline, mutta samaan aikaan Urheilua käytettiin ulkopolitiikan välineenä hyvin voimakkaasti. Kaikkien konkreettisin esimerkki on ehkä se, kuinka talvisodan aikana itse asiassa Kekkonen keksi, että lähetetään Taistomäki, maailmanenetysjuoksia Amerikkaan propagandakiertuelle ja lähetetään Paavo Nurmi matkanjohtajaksi ja valmentajaksi. Niin siinä, siinä he lähti sinne tekemään propagandaa, he oli siellä. Useamman kuukauden. ja, ja taistomäki tuota, kilpaili, Paavo Nurmi juoksi, näytösjuoksuja ja, ja samalla kerättiin rahaa ja kurvillia Suomen asialle.
2: Vielä viimeisinä presidentti vuosinaan Kekkonen käytti urheilua päämääriensä tai Suomen päämäärien edistämiseen. Tietokirjailija Kalle Virtapohja.
1: Se on mielenkiintoinen juttu, että Kekkonen oli urheilujohtajaroolissa olympiakisoissa vain 32 ja 1936, eli Losin ja, ja Berliinin olympiakisoissa. Sen jälkeen hän ei käynyt olympiakisoissa ennen kuin vasta vuonna 1980 Moskovassa, vaikka hänellä olisi ollut presidenttinä siinä roolissa, tie auki sinne, ja näin, mutta, mutta hän ei katsonut jotenkin, että se olisi ollut hänen juttuunsa sitten enää siinä vaiheessa. Ja, miksi hän lähti sitten vuonna 1980 Moskovan kisoihin? No siinä oli tietysti tämä Afganistanin sota länsimaiden poikotti, kun länsimaista tuli yksi valtionpäämies hän Hänellä oli aivan erityinen äh, glooria sitten ympärillä totta kai ja, ja tuota, Kekkonen oli siellä sitten seuraamassa muun mm. muassa Pertti Karppisen kultamitalisoutua ja he seurasi sitä yhdessä pääministeri Kasiginin kanssa ja, ja se oli kyllä... Ajattelen, että se oli aika merkittävä asia, nimittäin Suomihan neuvotteli samaan aikaan kostomuksen jatkosopimuksista. Ja ne allekirjoitettiin vasta olympiakisojen jälkeen syksyllä 1980, että tällä vierailulla oli myös mielestäni myös kauppapoliittisia merkityksiä. Se ei ollut vain sitä, että Kekkonen halusi käydä näyttämässä naamaansa urheilukisoissa.
2: Vanhemmiten Kekkonen vieraantui kilpaurheilusta ja panosti kuntourheiluun niin sanoissaan kuin teoissaan. Silti samat Kekkosen sanat sopivat kuvaamaan häntä urheilijana niin nuorena kuin vanhanakin. Asetin päämäärän ja halusin voittaa. Kekkonen kilpaili loppuun saakka armottomasti itseään vastaan. Urheilujohtajana Kekkosta muistelee lopuksi elämänikäinen ystävä Kalle Kaihari, joka kuoli kolme vuotta ystävänsä jälkeen.
4: No senä voi sanoa niin, että semmoisena kaverina, niin sehän oli loistava ja, ja, ja sitten juuri urheilujohtajana, kun oli, niin jos oli kilpailut, kilpailtu ja kaikki tuolla tavalla, niin silloin sitten sai tehdä, mutta kuri oli kova, että kyllähän oli niin, niin kuin tuo Matti Järvinen, ja Kekko se 50-vuotispäivillä vaan, kun sanoi, että kyllä kaikenlaisia urheilujohtajia on ollut, mutta ei sellaista kuin Kekko, niin sellaista ei ole eikä tule.